0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, vamos meditar em mais uma liturgia da Palavra desta terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum, última semana do ano litúrgico em que a liturgia deste dia nos propõe meditar sobre o fim, o nosso fim, o fim de todas as coisas. Essa leitura é muito comum para este tempo litúrgico, né? o tempo quando estamos chegando próximo ao fim do ano litúrgico, nós sempre meditamos leituras que têm um caráter mais escatológico, né? para falar do fim dos tempos ou fim de todas as coisas. Mas antes de nos preocuparmos ao falarmos do fim, ou talvez até nos alarmarmos com aquilo que Jesus fala no Evangelho, nós devemos recordar que estes alertas de Jesus devem, antes de nos levar a qualquer tipo de preocupação ou alarmismo, deve nos levar sim a uma mudança de vida, uma mudança de vida que deve ser construída no amor. Mas vamos analisar a leitura de hoje para que possamos entender. Jesus estava ali diante do templo e algumas pessoas começam a comentar a respeito do templo, de como ele estava enfeitado de suas belas paredes ou suas belas pedras e com as ofertas votivas. E aí Jesus disse, Vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Vou dar uma pausa aqui, porque aqui nós precisamos já entender algo importante. Jesus está trazendo para aquelas pessoas uma visão muito clara da realidade. Porque muitas vezes nos encantamos com as coisas materiais, nós nos encantamos com as coisas exteriores, como as construções, como as obras, às vezes as nossas próprias obras, as obras das nossas mãos com aquilo que conquistamos, os nossos bens, e isso não quer dizer que seja ruim aquilo que conquistamos materialmente. Todos sabemos que precisamos também. Mas Jesus está nos recordando de que essas coisas passam, de que essas coisas não são eternas. Toda e qualquer obra humana material, tem o seu tempo de duração. E é isso que Jesus está chamando a atenção daquelas pessoas. Sim, é uma palavra profética, porque de fato o templo, depois de alguns anos, foi destruído. Sim, é uma palavra profética de Jesus, mas tem um ensinamento nesta profecia, para nos recordar a não nos apegarmos com as coisas externas, materiais, como sendo as mais importantes, porque essas coisas passam. Isso é o que Daniel também faz na primeira leitura de hoje, ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, falando sobre reinos que o sucederão. Falando sobre reinos que serão melhores, outros reinos serão piores do que o dele. E esta mensagem para Nabucodonosor, na verdade, faz com que ele também encare uma realidade. De que ele talvez se achasse mais do que deveria se achar. Talvez ele se achasse um verdadeiro Deus como o melhor rei da história, mas ali naquela interpretação do sonho, Daniel está trazendo para o rei uma verdade importante, de que ele é apenas um ser humano e de que o seu reino também irá passar. Esta lição que Daniel faz na primeira leitura e que Jesus também faz aqui no Evangelho, Faz nos, cair, nos faz cair nesta realidade de que as coisas irão passar. Obviamente de que ao falar aquilo, as pessoas se assustaram e perguntaram, mas mestre, quando acontecerá isso? Isso quer dizer, quando vai acontecer essa destruição do templo? Porque as pessoas se alarmaram Elas não se preocuparam com a essência da mensagem, mas se preocuparam simplesmente com o fato. E elas perguntam também qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer. Jesus vai responder primeiro para que aquelas pessoas e para nós, seus discípulos, não nos deixarmos enganar porque muitos virão em nome de Cristo, se passando por ele, ou falando em nome dele de maneira enganosa, e querendo alarmar ou assustar as pessoas, dizendo o tempo está próximo. Isso quer dizer, a partir de um alarmismo, tentar tirar vantagem, das pessoas. E Jesus fala: "Não sigais essa gente." Mas Jesus fala de sinais de coisas que vão acontecer durante toda a história da humanidade. Jesus diz: "Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. E Jesus já alerta sobre isso, porque, infelizmente, guerras e revoluções nós temos ao longo dos séculos do cristianismo. Entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, nós temos, infelizmente, muitas guerras e revoluções na humanidade. E Jesus diz, é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Ainda não é o fim. Essas coisas acontecerão, mas ainda não é o fim. E Jesus continua, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Veja, é uma tradução de uma guerra, de uma competição de um conflito entre nações, entre povos. Aí Jesus continua a ver grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas. Jesus está falando de desastres naturais, de fome, isso quer dizer de uma injustiça social. Jesus está falando de pestes, de pandemias. Vão acontecer inúmeras coisas. E estas coisas têm acontecido nestes dois mil anos de cristianismo tem acontecido. em alguns séculos com mais intensidade em outros talvez com menos intensidade mas tem acontecido e por que Jesus está falando não fiqueis apavorados porque diante dessas situações se nos deixarmos tomar pelo pavor iremos nos paralisar para aquilo que é mais importante. Se ficarmos apavorados, é sinal de que ainda estamos presos naquela visão de ficar admirando as coisas exteriores, as obras que construímos e que são passageiras. O que Jesus deseja dos seus discípulos em todo o tempo e também no tempo em que estas coisas se manifestam, as guerras, as revoluções, os conflitos, os desastres naturais, as pandemias, as injustiças sociais, todas essas coisas, o que Jesus espera dos seus discípulos em todo este tempo, como esperou nestes dois mil anos de cristianismo, é que nós tenhamos uma resposta de amor diante dessas situações. E se estivermos tomados de pavor, não conseguimos dar uma resposta de amor, pois estaremos paralisados. E o amor não paralisa, mas ele põe em movimento. O amor é movimento. O amor leva à ação, leva a uma ação que vai ao encontro do outro. A liturgia de hoje nos convida a esta resposta de amor diante dos desafios da vida que nós lancemos fora o medo e o pavor que paralisa e possamos abraçar com humildade, reconhecendo a nossa condição humana e as nossas limitações e com simplicidade nós possamos responder com amor a todas essas situações. Com simplicidade, com humildade e com muito amor que nós olhemos as pessoas que sofrem em decorrência de todas essas situações e olhando para o fim último que todos nós teremos, pois todas as coisas tendem a Cristo, todas as coisas se encontrarão com Ele, tendem para Ele, olhando para este fim último que é o próprio Cristo, que nós possamos dar uma resposta concreta de amor no tempo presente. Fazendo obras de caridade, se doando efetivamente, de maneira muito concreta, aonde Deus nos plantou, aonde Deus nos colocou. Porque onde Deus nos plantou e onde Deus nos colocou, aí existem necessitados seja pela fome seja pelas pandemias seja pelos desastres naturais sejam pelos conflitos que muitas vezes são nações contra nações às vezes são conflitos entre famílias às vezes são conflitos entre vizinhos que nós possamos colocar toda a nossa força de amor para que essas coisas possam ser superadas e possam ser todas levadas a Cristo pois o nosso fim último o fim de toda a humanidade é se encontrar com Cristo que neste dia possamos pedir a ele que nos ajude que nos ajude a ser este sinal de amor e não de medo. E que possamos, com todas as criaturas, com toda a criação, como diz o salmo, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Que, junto com todas as coisas criadas, todas as obras do Senhor, todos os anjos do céu, todas as potências do Senhor, bendizê-lo, louvá-lo e exaltá-lo pelos séculos sem fim. Deus abençoe você.